0: spricht der Fee. Äh, ich meine natürlich der Dennis und natürlich auch somit herzlich willkommen zum 94. Towercast und mit dabei ist der Roman. Moin. Hi. Was hast du heute mitgebracht,
1: wenn ich fragen dürfte? <lacht> ich habe heute einen sensationellen RPG für den Nintendo 3DS mitgebracht, nämlich Mario und Luigi Paper Jam Brothers.
0: Wow. Also jetzt natürlich jetzt im Rahmen der Themenwoche von EndTower und nachdem wir euch ja gestern den Towercast so Celebrate Chronicles X mit Nils präsentiert haben, wollen wir euch heute ein bisschen Mario Luigi Paper Champ Bros für Nintendo 3DS vorstellen, welches ja ebenso jetzt diese Woche am 4. Dezember erscheinen wird.
1: Genau. Ja, das ist ein super Spiel bei, äh, aus der Mario und Luigi-Reihe, bei dem ihr. Mit Mario Luigi und Paper Mario äh, durch verschiedene Welten des Pilzkönigsreiches lauft, auf Gegner trefft und in rundenbasierenden Kämpfen gegeneinander antretet.
0: Okay, also ihr müsst es jetzt euch so vorstellen: Also, es ist die Mario Luigi Reihe und Paper Mario Reihe in einem vermischt. Also, es gab es eigentlich so, fern, so, äh, so weit noch nie, dass beide RPG-Serien von Nintendo in ein Spiel kombiniert werden oder wurden. Und ja. Wie läuft denn das jetzt so ab, Roman, die Story? Würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Wie kommt es eigentlich zustande, dass beide Serien in einem Spiel vorkommen?
1: Ja, und zwar geht alles los im ganz runden, normalen Mario-Reich im Schloss der Prinzessin Peach. Da ist in einem kleinen, dunklen Kämmerlein der ängstliche und tollpatschige Mario äh, und trifft auf Toad. Dem ist nämlich aufgefallen, dass ein laues Lüftchen weht, weil ein kleines Loch in der Wand ist und weil der kleine Tod leider nicht aufs Bücherregal klettern kann, holt der Luigi zu Hilfe, der klettert hoch und entdeckt dabei eine kleine Maus und ist natürlich total erschreckt, fällt vom Regal, donnert hin, das wirbelt eine riesige Staubwolke auf, Luigi muss niesen, bollert gegen das Regal und dann fällt ein ganz besonderes Buch heraus. In diesem Buch ist nämlich die Welt der Papier Mario und Luigis. Und äh, dieses Buch öffnet sich und in einer großen Explosion schießen hunderte, tausende von äh, Helden, Bösewichten in die Welt hinaus. Und äh, darum treffen auf einmal die ganzen Charaktere auf ihre Papierspiegelbilder sozusagen. Unter anderem auch Bowser. Und Bowser trifft auf Papier-Bowser und wie man sich vielleicht vorstellen kann, haben die beiden eine ganz tolle Idee, nämlich Prinzessin Peach zu entführen. Und das machen sie dann direkt doppelt, weil natürlich auch diese durch ein Papierebenbild jetzt zweimal vertreten ist.
0: Wow, okay. Und da wird die Prinzessin auch wieder entführt oder ist es anders diesmal in dem Spiel?
1: Ja genau, die entführen die Prinzessin und äh, die Prinzessinnen, beide. <lacht> und äh, dann müssen Mario und die natürlich retten und kriegen noch Papier Mario als Unterstützung, also doppelte Bösewichte, doppelte Helden auch sozusagen. Und ja, dann ziehen sie los und hoffentlich schaffen sie es.
0: Also Bowser ist echt gierig. Also beide Bowser sind vergierig. gierig. Ich wollte gleich mal zwei Prinzessinnen entführen. Das geht ja gar nicht. <lacht> genau. Ja. ja, so, also wie ihr ja schon gemerkt habt, es ist wieder sehr verrückt in dem Spiel. Also allgemein die Mario-Luigi-Reihe zeichnet sich sowieso immer sehr ab, dass der Humor und die so der die Craziness, sage ich jetzt mal, sehr stark vertreten sind. Und wie muss man sich das Spiel jetzt vorstellen, Roman? Du hast ja, beziehungsweise du hast ja auch Paper Mario bestimmt gespielt und auch mal andere Mario-Luigi-Teile gespielt, oder? Ja, genau. So. Ähm, welches Kampfsystem von beiden Reihen wird denn mehr quasi genommen? Oder wird, sind beide Kampfsysteme von beiden Serien das vermischt in einem Spiel?
1: Also man wird sich sehr zu Hause fühlen, wenn man Mario und Luigi, ein Spiel dieser Reihe, schon mal gespielt hat. Ähm, man kann es eindeutig so als Nachfolger aus dieser Reihe sehen, aber eben mit Einflüssen auch der Papier Mario Reihe, das gilt auch fürs Kampfsystem. Also ich habe auch in Mario und Luigi Dream Team Brothers mal wieder reingespielt und äh, da sind mir wirklich so viele Ähnlichkeiten aufgefallen, dass man klar sagen kann, äh, hier ist ein neuer Teil von Mario und Luigi, wo dann aber bestimmte klar Features, Eigenschaften äh, und Besonderheiten aus der Paper Mario Reihe einfach noch importiert wurden, sozusagen.
0: Ah, okay. Also es ist ein vollwertiges Mario-Luigi-Spiel mit kleinen Paper-Mario-Einflüssen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist jetzt kein 50-50-Mix, oder?
1: Genau, 50-50 kann man nicht sagen. Eindeutig ein Mario-Luigi-Spiel. Wobei beide natürlich auch gemeinsame Wurzeln haben. Das fing ja an damals auf dem Super Nintendo äh, mit Super Mario rpg und der Nachfolger, der ursprünglich Super Mario RPG 2 heißen sollte, wurde dann Paper Mario. Und dann haben sich diese beiden Serien, Paper Mario und Mario Luigi, so nebeneinander als verschiedene Rollenspielserien etabliert und treffen jetzt wieder zusammen. Da schließt sich der Kreis. Wow. <lacht>
0: okay. So, wie muss man sich jetzt das vorstellen? Du hast ja gesagt, man spielt Mario, Luigi und Paper Mario. Wie ist denn das jetzt in der Oberwelt? Steuert man dann jetzt alle drei Charaktere gleichzeitig oder nacheinander? Oder wie läuft das denn jetzt ab?
1: Genau, man ist als Team unterwegs, alle drei sind die ganze Zeit zusammen. Äh, einzige Ausnahme ist, dass Papier Mario mal ab und zu ausbüchsen kann, wenn es so kleine Lücken gibt oder Rillen in der Wand, wo nur er durchpasst, um dahinter vielleicht irgendein besonderes Item zu finden. Äh, ansonsten sind alle drei immer gleichzeitig unterwegs und handeln als Team.
0: Okay, und wie läuft es denn ab in der Oberwelt? Es gibt da bestimmt auch wie schon in Teilen zuvor so kleine Rätsel, die man bewältigen muss, oder?
1: Äh, ja genau, man muss natürlich immer wieder schrittweise vorankommen, sich äh, an Gegnern vorbeikämpfen oder eben auch herausfinden, wie es weitergehen kann, äh, zum Beispiel äh, an einer Stelle, da ist zum Beispiel dieser Wiggler, dieser so eine Art Tausendfüßler, den kennt man ja aus verschiedenen Mario-Spielen. Ähm, der braucht ganz dringend was zu essen, weil der seinen riesigen Körper sonst leider nicht fortbewegen kann <lacht> und dann müssen die Jungs erstmal losziehen und dem was zu essen besorgen damit er zur Seite geht äh, ja, solche Kleinigkeiten gibt's da oder es gibt auch äh, Teamaktionen in der o Oberwelt, wo man wo zum Beispiel alle drei Hammerschläge kombinieren und dadurch riesige Felsbrocken auseinanderprügeln können, oder äh, dass sie sich in den Boden bohren und dann unterirdisch weiterkommen. Also solche Sachen gibt es da auch.
0: Okay. So, du hast ja schon erklärt, es gibt ja diese Oberwelt, wo man Sachen machen muss, also Rätsel bewältigen muss und Aufgaben erfüllen muss. Aber es gibt ja auch diese Gegner. So, und das ist bestimmt wie in den Mario RPG-Spielen typisch, wenn ein Gegner ja jetzt einen Charakter berührt, dann wird man ja bestimmt einen Kampf verwickelt, oder?
1: Ganz genau, sobald es zur Berührung kommt, geht's los und dann ist nicht nur der eine Gegner da, sondern der repräsentiert, wie es ja auch in einigen Rollenspielen so ist, eine Gegnergruppe meistens, dass man also gegen zwei, drei oder mehr Gegner antritt und dann in einem rundenbasierenden Kampf äh, die ganzen verschiedenen Beteiligten Charaktere sich abwechseln und gegenseitig bekämpfen können. Ähm, das läuft da so, dass es äh, Blöcke gibt, mit denen man verschiedene Aktionen auswählen kann. Es gibt zwei Standardangriffe, nämlich den typischen Mario-Sprung auf den Kopf oder den Schlag mit einem Hammer und es gibt aber auch Spezialaktionen, also in denen Mario und Luigi zusammen eine Teamaktion durchführen oder wenn Papier Mario das auswählt, ist es sogar eine Trio-Aktion. Das sind dann ganz besondere Angriffe, die dann dafür sorgen, dass natürlich der Gegner größeren Schaden nimmt. Es verbraucht aber auch äh, sogenannte Brüderpunkte, weshalb man das nicht unendlich oft machen kann. Es sei denn, die Punkte werden wieder aufgeladen durch Items oder ja, äh, andere Sachen. Und ähm, ja, diese Aktionen, diese speziellen Trio-Aktionen oder, oder Paar-Aktionen, ähm, die erfordern auch ein bisschen Geschick und Timing. Zum Beispiel gibt es das Trio-Squash, in dem alle drei äh, Figuren Squash spielen. Also es ist ja so eine Art tennis Luigi schlägt auf, der Ball donnert gegen eine Wand, an der ein Gegner symbolisch plakatiert ist und dann trifft man ihn dadurch natürlich, der Ball kommt zurück und dann muss man immer gucken, zu welchem von den dreien fliegt der Ball gerade, dass man genau im richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf drückt, um diesen Ball zurückzuschlagen. Und je besser das klappt, desto äh, mehr Schaden nimmt der Gegner im Endeffekt und wenn man mal vorbeischlägt, ist es halt früher vorbei und es hat nicht ganz so gut geklappt.
0: Klingt ja sehr verrückt.
1: Ja genau. Jo. und äh, man kann aber auch noch sagen für die Kämpfe, dass es ganz in, äh, ein ganz entscheidender Unterschied ist, ob man mit Mario und Luigi oder mit Papier-Mario an der Reihe ist, weil da merkt man diesen Unterschied schon äh, stärker als so in der normalen Oberwelt zwischen den Papier- und anderen Charakteren. Papier-Mario kann sich mit einem speziellen Kopierblock selbst kopieren und dann äh, bis zu sechs verschiedene identische Ausgaben von sich selbst äh, erstellen. Wenn er getroffen wird vom Gegner, werden die Kopien weniger. Und äh, dann kann er in der nächsten Runde entscheiden, möchte ich mich jetzt wieder herstellen auf meine maximale Anzahl von Kopien oder möchte ich eine andere Aktion ausführen, habe dann aber weniger Kopien. Und diese Kopien, die helfen ihm, wenn er zum Beispiel angreift und äh, auf den Gegner springt, dann springt er genau so oft, wie er Anzahl an Kopien hat und klar, wenn er dann voll aufgefüllt ist, ist der Schaden am Ende größer. Oder wenn er mit dem Hammer schwingt, dann kann er nicht nur einen Gegner treffen, sondern er verteilt seine verschiedenen Kopien auf die verschiedenen Gegner, die sich äh, ja, aufgereiht haben und trifft dann wahrscheinlich sogar alle gleichzeitig.
0: Okay, das klingt ja schon sehr umfangreich, das Kampfsystem, also...
1: ja ist allerdings sogar noch umfangreicher.
0: Echt? Okay.
1: Ja, denn es gibt auch die sogenannten Kampfkarten. Da werden auf dem Touchscreen drei, bis zu drei Karten angezeigt von einem Set. Die kann man kaufen in so kleinen Läden, wo dann Toads auch Karten verkaufen. Und diese verschiedenen Karten haben ganz verschiedene Effekte, die nützlich im Kampf sein können. Zum Beispiel, dass der Gegner größeren Schaden nimmt oder man selber geschützter ist. Oder man mehr Erfahrungspunkte oder Münzen sammelt äh, durch diesen Kampf. Ähm, und diese Karten kann man dann auswählen. Die werden damit verbraucht, sind dann auch weg. Äh, und ja die sind dann schon recht praktisch, besonders wenn man schwierige schwierigere Gegner vor sich hat. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Karten, die sind so ähnlich. Das sind Charakterkarten, aber da kommt das Thema Amiibo ins Spiel. Denn äh, Paper Jam Brothers ist ja auch kompatibel mit Amiibo, Mario, Yoshi, habe ich zum Beispiel den Vol. yoshi klappt damit auch, Luigi, Bowser und noch einige andere. Und wenn ihr ein New 3DS oder New 3DS XL habt oder einen alten mit einem NFC-Lesegerät und die entsprechenden Amiibo, dann könnt ihr nämlich damit Charakterkarten machen. Diese Charakterkarten, die aktivieren nicht nur irgendwas, sondern die werden erstellt und dann auf dem Amiibo gespeichert. Auch die Charakterkarten haben ganz verschiedene Eigenschaften, dass zum Beispiel auch im Kampf ein Item auftaucht, äh, das ihr als Geschenk erhaltet und das euch sehr nützlich sein kann. Oder dass ihr große Chancen habt, einen tollen Treffer zu erzielen, bei dem dann der Gegner größeren Schaden erleidet. Und diese Karten äh, haben einen besonderen Vorteil gegenüber den Kampfkarten, weil sie nämlich nicht verbraucht werden. Die verbrauchen auch keine Punkte. Das heißt, die könnt ihr wirklich frei einsetzen, nur pro Kampf nur einmal, aber sonst ähm, haben die gar keine Nachteile, ist also äh, schon eine gute Sache, also wenn man Hilfe braucht und klar, so will Nintendo ein bisschen auch die ja, Amiibo verkaufen.
0: <lacht> Weil jetzt gibt es ja endlich mal wieder mal einen Sinn für die ganzen Amiibo-Sammler seine Amiibo zu nutzen, was ja eigentlich schon leider in relativ wenigen Spielen vorkommt und ja, klingt ja so sehr interessantes Kampfsystem und das war jetzt alles oder gibt es da noch mehr?
1: Ähm, ja, ich glaube für das eigentliche rundenbasierte Kampfsystem haben wir das Wichtigste jetzt gesagt, äh, was man aber, ja, vielleicht erwähne ich noch, dass äh, wenn es zu schwer wird vielleicht für Anfänger oder wer nicht so gut klarkommt mit einem rundenbasierenden Kampfsystem, dann kann man auch in den leichten Modus wechseln, das wird einem, wenn man verloren hat, im Kampf auch angeboten, muss man nicht machen. Und in diesem leichten Modus, da kann man die Gegner leichter besiegen, klar, Man es läuft etwas langsamer ab, wenn es so um Reaktionsaufgaben geht und so kann man die Aufgabe leichter bewältigen. Man kann aber auch zum Beispiel nur einen ganz schweren Kampf in dem leichten Modus bewältigen und hinterher einfach wieder umschalten auf den normalen, denn ganz schwer ist das Spiel sonst auch nicht. Und äh, ja, sonst gibt es auf jeden Fall noch zu erwähnen eine ganz andere Art von Kämpfen. Die sind keine Standardkämpfe, das sind besondere, ja, Bosskämpfe könnte man sagen. Äh, das sind Kämpfe gegen Kartonkolosse und mit Kartonkolossen. Dabei werden äh, von den Toads hergestellt riesige Statuen aus Papier, aus Karton, die dann zum Beispiel aussehen wie Mario oder Peach. Und äh, die sind riesig und werden von vielen kleinen Toads getragen, und die treten dann an gegen andere Kartonkolosse, die dann von dem Bösewicht natürlich hergestellt wurden, entsprechend auch so aussehen. Und dabei muss man die gegnerischen Kolosse anrempeln oder auf sie draufspringen, beziehungsweise genau genommen werfen die Toads diese Kartonkolosse auf den Gegner drauf. Da muss man dann mit dem Cursor ziehen und gucken, dass der möglichst vorher so ein bisschen benommen ist, weil man ihn angerempelt hat. Und... Ähm, das Ganze verbraucht aber auch Energie und da gibt es dann was ganz Verrücktes, da muss man diese Energie aufladen, und da, indem man auf ein Feld fährt und da wird ein Rhythmusspiel eigentlich aktiviert. Da hört man so ein bisschen Hintergrundmusik, rhythmische Musik und da muss man genau im Takt einen Knopf drücken und wenn das gut klappt, dann lädt sich äh, diese Energiebalken wieder auf, dass man überhaupt die Power hat, diese Angriffe auszuführen. Also das ist schon, äh, ja, das ist kein sensationell gutes Kampfsystem, aber das kommt ja auch nicht oft vor und es macht schon Spaß. Und das Tolle ist, dass einfach das Abwechslung reinbringt und nicht immer nur dieses übliche, rundenbasierte System. Äh, also ich denke, Abwechslung ist auch äh, eine große Stärke des Spiels. Es wird nicht so eintönig und langweilig.
0: Es war ja schon von Nintendo ja bei den Mario-RPG-Spielen ja immer so, dass ja die Abwechslung sehr wichtig sein muss, <lacht> weil sonst... Ich meine, ich, ich kenne, ich weiß nicht, also ich will jetzt natürlich jetzt nicht die Final-Fantasy-Reihe jetzt fertig machen, aber äh, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass es doch sehr linear und immer so zugeht und ja, ich ich weiß nicht, ich habe ja mal ein, zwei Final-Fantasy-Teile gespielt und ich wurde davon schneller gelangweilter als von so einem Mario-RPG-Spiel muss ich zugeben.
1: Ja, also ich finde auch so ein RPG, das, ja, das ist auch schnell in Gefahr, so ein bisschen eintönig zu werden, weil es ja, ja oft so ist, dass gerade diese Kämpfe immer wieder auftauchen. Ne? Man geht so ein paar Meter durch die Welt, dann kommt der nächste Gegner und schon ist man wieder in so einem Kampf drin. Mhm. Und wenn man dann nicht total in dieses Kampfsystem verliebt bin, ist, wie ich das zum Beispiel auch nicht bin, <lacht> dann kann das natürlich irgendwann auch so ein bisschen eintönig und langweilig werden. Ne? Und ja, ja da, dem wirkt Mario eigentlich ganz gut entgegen, Paper Jam Brothers, äh, weil es abgesehen von den Kämpfen auch sonst eigentlich ganz viel Abwechslung gibt. Also es gibt zum Beispiel äh, Minispiele, bei denen man wiederholen kann, einfach diese Kampfkolosskämpfe oder Bossgegnerkämpfe, oder bei denen man die Paar- und trio Trioaktionen äh, so lange machen muss, dass man möglichst viele Punkte erzielt. Es gibt ganz häufig die Gelegenheit, äh, Papiertoads zu retten. Was sich dann so darstellt, dass man sie teilweise fangen muss, weil sie ängstlich weglaufen <lacht> oder, oder suchen muss, weil äh, die sich so ganz geschickt irgendwie um einen äh, Zaun wickeln, sodass man erstmal gucken muss, oh, da versteckt sich ja ein Papiertoad. Oder man trifft auf Yoshi und der fordert einen zu einem Wettrennen heraus und da muss man sehen, dass man schneller ist als er und die richtigen Sprünge und Kurven machen, um das auch wirklich zu schaffen. Oder äh, man trifft auf besonders gebildete Toads, die einen zu einem Wissen, Wissensquiz herausfordern. Da gibt es dann fünf Fragen zum Spiel und da sollte man dann möglichst drei davon richtig beantworten, um auch eine kleine Belohnung zu kriegen. Also ganz abwechslungsreiche Sachen kommen, tauchen immer wieder zwischendurch auf, sodass diese Eintönigkeit immer nur laufen und kämpfen und wieder kämpfen und dann kommt der Endgegner und wieder kämpfen. Äh, also das wird dann vermieden dadurch.
0: Okay, ja. Apropos Abwechslung, ich meine, bei Paper Mario ist es dann zum Beispiel so, dass man da verschiedene Gebiete besucht hat, so eine Oberwelt zum Beispiel, eine Schneelandschaft, eine Wüstenlandschaft, eine neutral, neutrale Blumenlandschaft zum Beispiel. Ist das bei dem Spiel jetzt auch so?
1: Ja, das ist auch so. Es geht schon mal in dunkle Höhle oder auf einen hohen Berg und da liegt dann Schnee, dann wird die Musik auch so ein bisschen ruhiger und schöner. und ähm, Ja, klar, also da gibt es auch, wie in vielen Mario-Spielen, Uh, auf jeden Fall Abwechslung, dass man mal eine Schneewelt hat oder mal eine Lavawelt oder so, Ne, dass es uh, möglichst nicht immer gleich ist, wie zumindest in den meisten Mario-Spielen.
0: Okay. So, gibt es jetzt noch irgendwas zum Spiel, was du sagen willst? Weil ich merke schon, wir haben doch jetzt ziemlich viel über das Spiel erzählt.
1: Uh, ja, ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt auch wirklich erzählt. Ich uh, kann nur sagen, dass ich selber wo wir jetzt gerade auch in unserer Rollenspielwoche sind, dass ich selber eigentlich gar nicht so ein großer Fan von Rollenspielen und so viele Rollenspiele gespielt habe bin. Äh, aber gerade diese Mario und Luigi-Spiele, die sind für mich dann äh, eigentlich super, weil ich finde, die bilden einen tollen Einstieg in die Serie. Weil einfach diese Welt, diese bekannten Mario-Charaktere, die machen einem diesen Einstieg leichter. Es ist wie gesagt nicht zu schwer, es bietet Abwechslung und andere Aufgaben. Also wer jetzt Lust auf Rollenspiele gekriegt hat, der könnte vielleicht ja mit Paper Jam Brothers oder einem anderen Mario-Luigi-Spiel und Luigi -Spiel anfangen.
0: Okay, klingt doch, ja, also ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht so der große RPG-Fan, aber wenn es so mit Mario-Charaktere geht, wo es sowieso nicht so kompliziert ist wie andere RPG-Spiele, dann bin ich doch auch ein sehr großer Fan davon. <lacht> also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch schon ziemlich auf den 4. Dezember und hoffe ihr auch. Liebe User, denn ähm, diese Woche erscheint ja das Spiel für Nintendo 3DS und wenn ihr das Spiel euch gekauft habt und euch gefällt es auch richtig gut oder vielleicht auch gar nicht mal so gut, dann schreibt einen Kommentar zum Towercast, sagt, ey Leute, ich habe mir das Spiel jetzt geholt, vielleicht wegen eurem Towercast oder wegen eurem Test oder wegen der Themenwoche und ja, ihr könnt ja mal eure Meinung ja reinschreiben oder allgemein im Forum kundtun lassen und ja, da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Genau. So, Roman, ich bedanke mich, dass du heute da warst und uns ein bisschen was zu dem Spiel erklärt hast.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und wir wünschen euch noch eine schöne restliche Themenwoche. Genau. Tschüss. Ciao.